0: Yo soy Camila Cerna, soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca, con Camila Serna. Bueno, este episodio es el cierre de la segunda temporada de este podcast, y no puedo creer que ya pasó todo este año y esta segunda temporada fue maravillosa, me encantó. Lo que más, más, más me gustó fue recibir mensajes por Instagram, por correo, de personas que se sintieron acompañadas por este podcast que les sirvió, los temas que se tocaron, las entrevistas, las reflexiones. Y nada, de eso me llena el corazón y, y me hace sentir ánimo de, de seguir para una tercera temporada, seguir abordando estos temas y abierta a lo que vaya ocurriendo con este podcast y, uh, y su evolución. Y para este cierre de temporada voy a tener un tema un poco raro, no es lo usual, no vamos a hablar de cuerpos, eh, ni de cultura de dieta, ni de gordofobia. Es un episodio que hago sola y voy a hablar del insomnio crónico. Y ese tema lo elijo precisamente por lo que dije ahorita, que me gusta que este podcast le sirva a la gente. Y uh, creo que este tema le afecta a muchas personas y si este episodio le sirve a alguien, pues maravilloso. Lo escogí porque además tengo una consultante que está pasando por esto y no es fácil para ella y no es fácil para nadie que lo viva, y lo sé porque conozco el tema del insomnio crónico de primera mano. No es un tema del que me guste hablar mucho, sí lo mencioné en mi primer libro, un poco, un poco por encima. Pero bueno, me animo a hacerlo porque si mis aprendizajes con el insomnio le pueden servir a alguien, vale la pena conversar de esto. Y de esto se trata, definitivamente. Nos pasan cosas difíciles y si aprendimos algo, pues lo compartimos. También me pasó con los atracones, me daba pena hablar de eso, eso fue lo más difícil de escribir de mi primer libro, pero resultó ser buenísimo, resultó ser algo que le ayudó a un montón de gente y que me ayudó a mí también, sobre todo porque me di cuenta que no había nada vergonzante en el tema y que la vergüenza se disipa, se esfuma... Eh, cuando uno habla las cosas abiertamente, sin tapujos, entendiendo que nos pasan cosas que no nos gustan y que nos pasan a veces por razones legítimas. No es que haya un error en nosotras que algo quedó mal hecho, sino que, no sé, las cosas como los atracones, por ejemplo, pues son, son tan legítimos y, y a mí me gusta explicarlos así. Y ahora bien, vamos a tocar el tema del insomnio. Y a lo largo del episodio, cuando lo pensé, me di cuenta que había muchos paralelos con la relación con la comida. Y, um, y esto digamos que no lo descubro ahora con este episodio, ya lo había visto antes. Y espero que ustedes también lo puedan ver. No sé si tú, que estás oyendo, tienes insomnio crónico, pero de pronto conoces a alguien. O bueno, no sé si el tema te llama la atención. En todo caso, como que lanzo este tema al aire y, y bueno, a ver dónde aterriza. Obviamente, y hago el disclaimer, yo no tengo una cura para el insomnio, no les voy a contar pues un caso de éxito así tremendo, tampoco doy tips mágicos, no... No es de suplementos, ni, ni la hierba mágica, yo no vendo nada relacionado a este tema. Solo quiero hablar de lo que me ha pasado a mí, porque aunque las personas lo viven de diferentes maneras, y hay diferentes tipos de insomnio, está el insomnio más crónico que ha sido el mío, o el que es más de episodios puntuales, pero bueno, si sí hay elementos en común... Y bueno, en esto que te voy a contar puede haber algo que te sirva, especialmente si sabes de qué te estoy hablando y conoces el insomnio crónico. Mis memorias con este tema comienzan cuando yo era muy pequeña. Me acuerdo de ser chiquita y de tumbarme en el piso junto a la cama de mi hermano, que él era un bebé, de hecho, y así yo me dormía y eso lo hice muchas veces y no se lo comenté a nadie y nadie se dio cuenta, pero tampoco era algo que me causara mucho malestar, consciente al menos en ese momento. Yo lo hacía también mucho en automático. Más adelante en la universidad sí ya tuve como unos brotes de insomnio que sí me dejaron claro que tenía un tema con, con esto. Sin embargo, fue en el año 2013... Y de eso también hablo en mi libro, cuando tuve esta gran crisis que me llevó a terapia y revisé este tema porque esta crisis de insomnio sí me hizo frenar en seco, pero en general mi vida eh, paró en seco. En terapia aprendí mucho de mis emociones, de la manera como funciona mi mente. Me encontré con una terapeuta cognitiva conductual que de una manera muy pragmática, muy concisa me mostró una forma de comprender mi comportamiento y digo que una forma porque también ahora sé que hay muchas maneras de abordar la terapia, la salud mental, sé que también por ejemplo hay elementos que ahora yo busco más allá del abordaje tradicional de terapia conductual, por ejemplo este trabajo somático con el cuerpo, con las sensaciones, todo eso me gusta y me parece súper efectivo en los procesos de sanación. Sin embargo, en ese año, bueno, entré en esta terapia y fue súper útil. De hecho, creo que fue maravilloso. Y me enseñó un poco a administrar mi, mi insomnio para que próximos episodios de insomnio no descarrilaran mi vida de esa manera. Y ahí en terapia también hablamos sobre otros temas de salud mental, como la ansiedad social que me diagnosticó, de... Estos temas yo he hablado ya en ese podcast. Hay un episodio sobre la ansiedad que te recomiendo que escuches. Y bueno, muchos otros aspectos hablamos con mi terapeuta de ese momento. Cosas que yo nunca había abordado en mi vida y que yo no sabía que necesitaba, pero el insomnio fue tan contundente que de cierta manera como que abrió la herida y permitió que muchas cosas salieran a flote. Agradezco ese tiempo en terapia porque necesitaba ese piso para poder seguir con un camino de sanación más holístico. Yo digo que ese, ese tiempo en terapia sí fue como un ABC, como tan clarito, tan pragmático, que me ayudó muchísimo. Desde ese 2013 hasta hoy han ocurrido más episodios de insomnio. Ahora acepto que tengo un sistema nervioso que tiene esta proclividad lo acepto, no me tiene que gustar, no lo pruebo, pero no voy a luchar contra esta tendencia de mi cuerpo, porque sería luchar en contra de una realidad. Y como ya hemos visto también muchas veces en este podcast, la aceptación, que es el respeto a la realidad, como es, es tan importante para llegar a un lugar más sereno, más tranquilo, más ecuánime, que nos permite tomar mejores decisiones. De hecho, no es un rendirse ante cosas que, nos gust que no nos gustan, sino es entender que en muchas instancias podemos estar bien, podemos aceptar cosas que no nos tienen que gustar. Y estar bien, sí, estar bien. Y que no nos tenemos que dedicar a una lucha contra cosas que son como son. Y al parecer yo tengo este cuerpo... Eh, esta, este sistema nervioso que tiene una tendencia hacia allá entonces, bueno, ahora bien como muchas personas que pasamos por esto también he leído libros, he comprado suplementos he cambiado la dieta pensando que tal vez puede ser por ahí he hecho todo eso y creo que de todo, todo, todo lo que he hecho todo lo que he probado me quedo con solo una cosa y es con una idea y esto lo leí en un libro hace muchos años, es un libro largo sobre este tema del sueño pero me quedo con esto y es lo que ocurre en la noche tiene que ver principalmente con lo que ocurre en el día y cómo uno vive el día y te lo voy a explicar más detalladamente más adelante puede sonar tonto, puede sonar eh, simple pero no sabes lo profundo que es. En el año 2013, lo que realmente me mandó a terapia, eh, porque estaba en total cris, crisis nerviosa, de verdad, eh, no fue el insomnio, sino mi forma de relacionarme con el insomnio. A mí me daba miedo no dormir y eso era lo que me angustiaba realmente y generaba como este tipo de miedo al miedo que ocurre frecuentemente. En este caso y en muchos otros donde comenzamos a relacionarnos con el miedo desde ahí, desde un miedo al miedo, un miedo a sentir y, y eso nos torna muy evasivas. Y vulnerables y, un, y supersticiosas, que era algo que me estaba pasando en ese momento y por eso la terapia así de pragmática fue útil, porque no necesitaba ir donde algo, ningún chamán ni ningún otro tipo de terapia que me confundiera más la cabeza. Yo no necesitaba que me hablaran de mis chakras, ni nada del estilo, ni de cristales, sino que creo que recibí la ayuda que necesitaba en ese momento, porque si sí estaba supersticiosa y la superstición es como esta tendencia natural que muchos y muchas tenemos de ver relaciones de causalidad donde no las hay. Creer que si hago esto, lo otro pasa. Este tipo de pensamiento mágico, por ejemplo, está muy presente en la mentalidad de dieta. Eh, creemos que porque ser lunes o primero de enero algo mágico va a pasar con nuestra dieta o que si cambiamos o quitamos un alimento o que si perdemos el peso, que si cambiamos nuestro cuerpo, que algo milagroso va a pasar y que todo va a cambiar. Ese es el tipo de pensamiento supersticioso que yo tenía todo el tiempo. Pensar que si hago A, seguro B ocurre solo porque hay una relación causal entre A y B. Y esto genera, la verdad, mucha confusión porque nos vuelve muy erráticos y, um, y no podemos ver claramente, ¿no? y en ese momento yo no podía ver claramente y no podía nombrar las cosas claramente, inclusive me costaba en ese momento y después eh, decir la palabra insomnio, porque me parecía que nombrarlo, decirlo, era algo así como invitar más de esta pesadilla a mi vida, o sea, era algo que yo tenía que enterrar, meter debajo del tapete, quería, y, y eso quería hacer, como meter mi cabeza en la tierra como una ostruz y no ver nada. Y me costaba tanto porque no estaba entendiendo el problema, dónde estaba el problema. Y mi problema no era de hábitos o de mala higiene de sueño, no sé si han oído este concepto de la higiene del sueño, que, que le puede servir mucho a otros tipos de problemas de sueño. Son básicamente esos hábitos alrededor de dormir. Cosas como cuál es la temperatura de nuestro cuarto, que no haya luces fuertes, tener un periodo de tiempo previo, a acostarnos que en, en, los, en el que nos vamos relajando, tener consistencia en los horarios, tratar de hacer todo a la misma hora, eh, no comer pesado. Bueno, cosas útiles, útiles, pero para mí, para un personaje como yo, yo no necesitaba esta información sobre la higiene del sueño y además yo no tengo y no he tenido nunca malos hábitos con el sueño. Mi tema estaba en otro lado. De nuevo, hay gente que le sirve un montón porque no se da cuenta de sus malos hábitos y puede que esté mirando, así haciéndole scroll a su teléfono hasta las 12 de la noche... Y, y después no sabe por qué no se puede dormir y las luces del teléfono pues desubican por completo todos sus sistemas del cuerpo que ayudan a saber cuándo es noche, cuándo es día y cómo se regula todo este tema de, del ciclo circadiano, ¿no? Eso puede pasar, hay mucha gente que de verdad no se da cuenta de sus pésimos hábitos, ese no era mi caso, yo no tengo malos hábitos, de hecho yo me inclino y siempre lo he hecho hacia una estructura, para dormir eh, me gusta dormirme siempre a la misma hora mmm, levantarme a la misma hora soy mañanera, eso me gusta me gusta no activarme en la noche y esto de la activación en la noche también es importante uno se activa en la noche cuando se pone a ver redes sociales se ve una película muy intensa lo mismo con las conversaciones si uno se... bueno, una charla así súper compleja a las 11 de la noche, pues uno se activa. Entonces, lo que uno necesita es ir descendiendo, no activarse. Y eso es algo que yo he tenido como claro en mi vida. Eh, yo no necesitaba como más de esos tips de higiene del sueño o recomendaciones. Lo que necesitaba era flexibilizar mi mente um, y soltar. Y esto de verdad lo entendí un día, hace no mucho tiempo, un día que estaba muy cansada porque no había dormido bien, estaba frustrada porque seguía teniendo como un poco de miedos y de cosas y, um, y yo ya no quería como seguir luchando de la misma manera con el sueño. Siempre con ese toque supersticioso, estaba cansada y bueno, y me topé con un coach. <risa> y quería información nueva sobre este tema, y um, por, la pr por primera vez en mi vida tecleé la palabra insomnio en un buscador y el navegador me arrojó diferentes cosas, pero abrí un link de alguien que tenía un podcast sobre el tema y escuché una entrevista que le hacía este coach que digo a una persona que tuvo insomnio crónico. Y yo no les puedo explicar lo liberador que fue oír a otra persona describiendo su historia con el sueño como si fuera la mía. Habló del pensamiento supersticioso, del miedo a no dormir, de la sensación de cansancio que se siente y sobre todo de que cuando no se duerme bien, al otro día hay un impulso por compensar ahorrando energía. Es decir, ese día de cansancio después de una mala noche sentimos un deseo de quedarnos acostados, tratando de dormir, que cancelemos planes, que sentimos que el día se dañó. Y ahí hago un paralelo con el tema de la comida porque cuando tenemos atracones es un poco parecido, ¿no? Sentimos que el día hace daño, es un pensamiento muy blanco y negro. Creemos que ya no podemos salir a hacer las cosas que teníamos planeadas porque ya la manera de comer se tiró todo. Y este tipo de pensamiento absoluto perpetúa, de hecho, el ciclo de los atracones porque se focaliza mucho en el desempeño con la comida. Añade más ansiedad, presión al tema y eso no nos ayuda a elegir mejor. Y esto es clave en lo del sueño porque también, para que podamos dormir, se requieren dos elementos esenciales. Que estemos somnolientos, ¿saben? Cuando los párpados están como pesados, uno está con sueñito, estamos adormilados. Y el segundo elemento es que nuestro sistema de vigilancia, de excitación, eso que en inglés llaman arousal, esté desactivado y nos permita dormir. Ese sistema de arousal se prende si nos activamos con pensamientos ansiosos, por ejemplo. Y esos pensamientos ansiosos pueden incluir que tenemos que dormirnos ya, 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 porque de lo contrario algo gravísimo, gravísimo va a pasar. Esto sería lo que el coach que te cuento llamó un factor que precipita el insomnio. Entonces este es uno de tres elementos que afectan el insomnio. Están los factores de predisposición, que ya mencioné que es mi tendencia natural a tener este sistema de arousal más sensible. No me gusta esta predisposición, pero no hay mucho que le pueda hacer, al menos por ahora. Segundo elemento es, son los de precipitación, como los eventos puntuales, estresantes, tener ansiedad, tener un bebé, si, si nos despiden del trabajo... Y tercero son los factores que perpetúan el insomnio, las cosas que hacemos que empeoran todo el tema y sostienen el insomnio en el tiempo. Entonces, en, en el paralelo con la comida, un, un factor que perpetúa el tema de los atracones es la restricción, que cuando tenemos los atracones nos llenamos de ansiedad, compensamos, no comemos, creemos que si... Cenamos mucho, entonces al siguiente día ya no desayunamos ni almorzamos porque pues, el atracón supuestamente hace que necesitamos como, como equilibrar la balanza, es cosa que no es cierta, pero es ese tipo de cosas que perpetúan los atracones. Y en este caso también hay elementos que perpetúan, que afectan el, el insomnio y hace que se sostenga. Y para mí en esos elementos, en esos factores que perpetúan había mucho campo de aprendizaje y de acción. Y de verdad que este coach hablaba y, y me enseñó y no lo conozco, no sé quién es, vive en otro país, habla otro idioma, pero cómo es de lindo cuando alguien comparte su información en internet y uno la encuentra y de repente, no sé, hay algo muy bello que ocurre en ese intercambio, él no me conoce, pero me leí su material y me enseñó mucho. Porque entendí cómo relacionarme con mi insomnio con más tranquilidad y entendí que esa tranquilidad era el único camino viable. Entendí que si me obsesiono con dormir bien, y esta cultura se obsesiona un montón con la dormida también, así como con la comida, y nos ponemos los relojitos y miramos cuántas horas dormimos y cuál que tal era la calidad del sueño y una cantidad de cosas para optimizar el sueño y nos obsesionamos con esas ocho horas que dicen que es la medida perfecta, pues bueno, todo eso va a jugar en mi contra. ¿Por qué? Porque va a prender ese, ese sistema de arousal o de activación que no permite que me duerma. Entonces recuerda que para poder dormir, como decía el coach, hay que primero estar adormilados y segundo, que nuestro sistema de activación no esté prendido. Esas son las dos cosas que necesitamos para dormir. Este señor no mencionó ni el colchón maravilloso traído, de yo no sé dónde, con tecnología impresionante. No habló del colchón, no habló ni de la dieta, no habló de que tenemos que comprarnos un relujito, ni que tenemos que tener la manta de cierto material, ni la almohada de otra manera, ni nada de eso. Lo más básico de lo básico, porque aquí estamos hablando de un instinto. Estamos hechos para dormir. Entonces, entendamos, para dormir necesitamos estar adormilados y necesitamos que nuestro sistema de activación no esté activado. En esta lenta claridad que comencé a tener, además me di cuenta que si me obsesiono con las ocho horas de sueño, por ejemplo, esto no se relaciona bien con la realidad como es, con la realidad de mi cuerpo. Si me fijo, la cantidad de sueño que necesito no es una cifra así estática, esas ocho horas siempre, 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 sino que hay veces con menos estoy también tranquila y puedo hacer mi día tranquilamente. Mi gran revelación es que puedo tolerar la molestia de una mala noche. <risa> Y puedo hacer mi día de la mejor manera posible. Que no me voy a desmayar. Que sí, voy a estar cansada. No, no me encanta la sensación, pero lo puedo tolerar. No tengo que quedarme como una momia al siguiente día. Así, ahorrando energía. Y tampoco tengo que creer que el día ya se dañó ese pensamiento absoluto. Así, estar segura de que el día será malísimo porque estuve cansada. Cuando no uno se sale de ese pensamiento blanco y negro, así como pasa con la mentalidad de dieta y con muchas, o casi todas, las cosas de la vida, cuando uno se sale de ese pensamiento blanco y negro, surgen las posibilidades. Una de las posibilidades definitivamente ha sido esto de aprender a relacionarme con esas sensaciones de malestar y, y estar tranquila y ver que soy capaz de muchas más cosas de las que creo. En ese 2013... Esa crisis así que se desató en parte fue eso, una negación a sentir, porque sentía que sentirme sobrepasaba, que era algo que no podía manejar cuando llegaban esas sensaciones incómodas, como si me fuera a desbaratar, a caer, a derrumbar. Y la verdad es que no es así. Es importante saber que somos más grandes que nuestro insomnio, que la manera como dormimos no nos define, y esto me suena muchísimo a lo de la comida y lo he repetido muchas veces, como comes no te define, igual si tuviste una mala noche eso no, def no te define, no define tu día, e incluso si tienes insomnio crónico eso tampoco te define, y nada, es un una predisposición, puede ser, como en mi caso hay que aprender a, a relacionarse con eso, encontrar esa serenidad que sí está dentro de uno, sí está, y, y hay que permitir que salga a flote. Curiosamente, como esta serenidad permite que esas dos condiciones para dormirse den naturalmente, y ahí es donde el cuerpo toma el mando. Así como el cuerpo toma el mando para saber cómo comer intuitivamente, eventualmente, Igual en este caso que estamos hablando de unos instintos, unas formas naturales de nuestro cuerpo de ser, así se diseñó, así duerme, así come, creo que estos temas tan, tan, tan básicos a veces en la cultura se están complejizando a tal nivel que se nos está enredando la pita a muchos y a muchas en mi caso no era un tema de encontrar el suplemento perfecto para poder dormir. Ya paré esa búsqueda, ya la hice. No, ahí no encontré nada. Ni siquiera era un tema de meditación. Y ojo que a mí me encanta esto del mindfulness y creo que es buenísimo. Pero para mí por ahí no era. Para mí no era por ahí. Para mí era más un tema de entender cómo me relaciono con mi insomnio y cómo comienzo a vivir mis días especialmente esos días en los que duermo mal con más tranquilidad para llegar a la noche con esa tranquilidad de saber que todo está bien que mi sistema de arousal no tiene por qué estar prendido porque no está pasando nada ya pasé un buen día y ahora pasaré una buena noche Y bueno, sí, nos confunde esta sociedad que nos dice que no, si no dormimos perfecto, así como es esa idea de dormir perfecto, esas ese bloque sólido, profundo de ocho horas, que no nos podemos despertar ni nada, pues que algo terrible va a pasar, que nos vamos a enfermar, etc. Pero yo en ese mismo mar de información encontré a este coach que me brindó una mirada muy ecuánime y tranquila y sabia que resonó conmigo profundamente que no es escandalosa que dice que no una mala noche no nos va a matar pero si sí hay cosas que hacen que perpetuemos ese insomnio y podemos atenderlas y mejorarlas y no es por el lado de optimizar el sueño hasta el punto de obsesionarnos con cada minuto con el que dormimos definitivamente como te dije, estos son impulsos y este coach, que lo he mencionado y no he dicho el nombre, pero si a alguien le interesa, por favor, me escribe y yo le doy el nombre de esta persona. Algunas verdades que él dice sobre dormir me llegaron mucho al corazón y son tres verdades. Y él dice, no te puedes forzar a dormir, no te puedes forzar a permanecer dormido, y no puedes controlar el sueño. Si realmente entendemos esto, vamos a ver que no es, así como con la comida, un tema de fuerza de voluntad, porque no es, no es esfuerzo. Es más un tema de soltar y de confiar. Nuestro cuerpo sabe hacer estas cosas. Entonces tú puedes tener una predisposición a intervenir. Así como yo soy ansiosa y me invento cosas... <risa> Pero podemos encontrar las herramientas interiores para encontrar serenidad, ecuanimidad y saber sobre todo de que somos capaces de sostener el malestar y que somos capaces de mucho más de lo que nos imaginamos. Bueno, con este mensaje termino. Esta temporada me parece que de pronto le puede servir a alguien y eso vale la pena. El próximo año te veré con más episodios, más entrevistas, reflexiones. De hecho, me gustaría que si hay un tema puntual que no haya tocado o en el que quieren que profundice, por favor, me pueden escribir a mi correo o por Instagram. Y me encantaría comenzar a, a recibir feedback también de temas que quisieran que abordara. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias por este... 2022, esta segunda temporada maravillosa, gracias por la compañía nos vemos pronto chao